0: Lust im Aktienmarkt, finde ich gar nicht so schlimm. Hallöchen und Assalamu alaikum erstmal, mein Name ist Enes von halal-investieren.de und ich wünsche euch zunächst einen gesegneten Freitag, Jumal barak und Heil Jumalar. Heute mal eine kurze, weniger informative Session, bei der ich euch ein paar Impulse mitgeben möchte, da ich, wie ihr auf äh, Instagram und Co. verfolgen könnt, die meiste Zeit, die ich dem Projekt widmen kann, für den Aufbau der Webseite nutze. Lange Rede, kurzer Sinn, zurück zum heutigen Thema. Zu Beginn habe ich gesagt, Verluste am Aktienmarkt finde ich gar nicht so schlimm. Damit meine ich natürlich nicht, dass ich es mag, selbst Verluste erleiden zu müssen, aber die Existenz äh, von Verlusten, also die Möglichkeit überhaupt Verluste machen zu können, an der Börse, finde ich schon ganz gut, weil das so ein bisschen für uns Muslime überhaupt ermöglicht, am Aktienmarkt teilzuhaben. Mir ist nämlich damals zu meiner Anfangszeit bereits aufgefallen, dass sich islamkonform, scharia-konforme Produkte von konventionellen Produkten darin unterscheidet, dass man das alles so ein bisschen auf eine Partnerschaft beruht. Das heißt, dass man äh, sowohl an Gewinnen als auch an Verlusten Teil hat. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied beispielsweise zu Zinsen, welches man für Guthaben auf dem Festgeldkonto bekommen würde oder Anleihen, Staatsanleihen oder ähnliches wenn man ähm, das Ausfallrisiko mal außen vor lässt. Verluste spielen nicht nur beim Investment, sondern auch auf der Kehrseite der Medaille bei der Finanzierung eine Schlüsselrolle. Bei einer islamkonformen Immobilienfinanzierung nach dem Musharraka-Prinzip beispielsweise nimmt man keinen Kredit auf, sondern geht eine Partnerschaft mit der Bank ein, in der man gemeinsam die Immobilie erwirbt. Kurz zur Theorie des musharaka prinzips oder genauer sogar des Diminishing, also der abnehmenden Musharraka. Ähm, das Ganze läuft so ab, dass die Bank mit dem Kunden eine Gesellschaft gründet und die Immobilie im Namen dieser Gesellschaft gekauft wird. Der Kunde, der streng genommen kein Kunde sondern der Partner der Bank, der äh, ist im Besitz eines Anteils äh, des Unternehmens. Und im Portfolio des Unternehmens ähm, befindet sich die Immobilie. Nun zieht natürlich nicht die Bank, sondern der Kunde in Anführungsstrichen äh, in die Immobilie ein und macht vollständig Gebrauch von dieser Immobilie. Da die Bank aber auch im Besitz eines Teils der Immobilie ist, die wiederum vom Endkunden aber genutzt wird, zahlt der Kunde die Miete für diesen Anteil an die Bank. Einfaches Zahlenbeispiel, die marktübliche Miete für die Immobilie würde 1.000 Euro betragen. Äh, die Immobilie bzw. das Unternehmen dahinter gehört zu 40% der Bank und zu 60% dem Kunden. Der Kunde würde dann monatlich 40% der Miete, also 400 Euro Miete an die Bank zahlen. Nun möchte jemand, der so eine Finanzierung in Anspruch nimmt, nicht miete bis in die ewigkeit zahlen sondern alleiniger besitzer am ende dieser immobilie sein das ganze wird dadurch gelöst dass der kunde im vorigen beispiel nicht äh, 400 euro miete im monat zahlt sondern beispielsweise 800 euro miete nicht miete sondern 800 euro beitrag zahlt 400 euro davon würden der Miete entsprechen und weitere 400 Euro würden für den Kauf von weiteren Anteilen von der Bank aufgewendet. Das heißt, dass im Laufe der Zeit der Kunde nicht 60% von der Immobilie hält, sondern 61%, 62% bis 100%. Je höher der Anteil des eigenen Besitzes wird, desto weniger Miete bezahlt und desto mehr vom Beitrag wird für den Kauf weiterer Anteile äh, genutzt. Aber warum habe ich das Ganze nun erzählt? Das eigentliche Thema waren ja Verluste. Da hier auch eine Partnerschaft in der Zeit zwischen der Bank und dem Kunden besteht, werden etwaige Verluste auch geteilt. Das heißt, die Bank beteiligt sich auch an Verlusten. Kommt es beispielsweise zur Zahlungsunfähigkeit des Kunden und die Immobilie muss veräußert werden, dann sieht es bei der konventionellen Vorgehensweise so aus, dass am Ende die Immobilie zwangsversteigert wird und die Bank hat in erster Linie das Interesse, den offenen Beitrag noch einzuholen. Im Gegensatz dazu hat die Bank nach der islamkonformen Vorgehensweise das Interesse, die Immobilie zum höchstmöglichen Preis zu verkaufen, da in keinster Weise irgendein Kreditverhältnis besteht, sondern der Verkaufspreis zwischen dem Kunden und der Bank äh, je nach aktuellem äh, Besitzanteil am Unternehmen aufgeteilt wird. Das heißt, hat die Bank nur noch 30% Anteil an der Immobilie, so hat sie nur noch Recht auf 30% des Verkaufspreises. Deckt dieser Anteil nicht den ursprünglichen Anteil am Verkaufspreis, äh, weil beispielsweise die Immobilie einen Wert verloren hat? dann muss die Bank damit leben und muss die Verluste einstecken. Kurz zum Schluss zusammengefasst. Bei islamkonformen Vorgehensweisen, sowohl beim Investment als auch bei der Finanzierung, spielen Partnerschaften und Verluste, die mit Partnerschaften einhergehen, eine zentrale Rolle. Und gekommen bin ich auf das Ganze spontan. Nachdem der Aktienmarkt eine Rallye erlebt hat, Seit Anfang der Corona-Pandemie schon gefühlt sind Aktienkurse nur stetig am äh, Stein gewesen. In den letzten ein, zwei Monaten äh, scheinen insbesondere Tech-Aktien, Tech-Unternehmen zu stagnieren oder sogar zu fallen und in letzter Zeit dürften umso mehr Leute, umso mehr Neulinge eingestiegen sein, die äh, sich vielleicht doch die Zunge verbrennen können und sich deshalb doch etwas mehr mit dem Thema beschäftigen sollten, dass es also auch möglich ist, dass man Verlust erleidet und dass das Ganze nicht andauernd permanent nach oben gehen kann. Ich bekomme nämlich immer wieder Nachrichten in letzter Zeit, in denen es heißt, was ist denn los an der Börse, alles geht runter, minus 3%, minus 5%, minus 10%. Das ist doch nicht mehr normal. Ja, genauso. Normal war es nicht, dass gewisse Aktien innerhalb von wenigen Monaten oder einem Jahr 100, 200, 300 oder sogar 1000 Prozent gemacht haben. Deshalb auch nicht kurzfristig spekulieren, sondern langfristig investieren. Das soll dann auch das Wort zum Freitag gewesen sein. Und demnächst, inshallah, wenn die Webseite steht, mit einem interessanteren und ausgearbeiteteren Thema. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.